0: Ik heb er weer zin in, dus ik ben heel benieuwd wat vanavond ons gaat brengen. Wij hebben in ieder geval alvast van haar eh, Brabantse gastvrijheid genoten, althans ik, want ja, jij kon dat helaas vanwege de allergie niet echt van genieten. Maar ze kwam binnen en ze zegt, ja, ik moet het meenemen. Dus ik heb een, een lekker stukje gebak meegenomen uit Brabant. Nou, dat is natuurlijk eh, iets wat heel lekker is. Dat zal je straks ook aan de tongval horen. Maar wij houden van alle Nederlanders, dus daar, eh, daar, daar, daar hoort zij ook bij. We hebben vanavond eh, hier... Eh, Hanna Driessen in de studio. Nou, en Zij heeft uh, wel een heel bijzonder levensverhaal... Ja, wat vol, uh, vol heftige periodes in haar leven zit... maar ook uh, ja, een andere uitdagingen. Maar uh, Hanna kwam tot innerlijk, uh, innerlijk herstel. En uh, vandaag inspireert Hanna... Velen met een boodschap van hoop. En innerlijke genezing vanuit haar stichting Hanna's Healing House. Nou, daar gaat zij vanavond ons ook eens in meenemen en over delen. En ik heet haar van harte welkom, Hanna Driessen. Welkom, Hanna. Dankjewel. (laughs) Leuk dat je er bent vanavond.
1: Ja, leuk om hier te zijn. Ja, ja. Echt leuk.
2: ja.
0: ja nou dat is ook een bijzonder, uh, bijzonder iets wat er uh, gebeurd is. Maar uh, misschien komen we daar vanavond wel eventjes op... hoe, uh, hoe jij ook in een uh, radiostudio terecht ja. bent gekomen. Want uiteindelijk gaat het ook waar we graag over delen... hier bij Wild Fate, over ons geloof in Jezus. En hoe op bijzondere manieren hij altijd werkt. En dat dat altijd met vallen en opstaan gaat. En met pieken en dalen. Want ja, we zijn ook maar gewoon mensen. En uh, daar horen ook wel geluksmomentjes bij, volgens mij, Marije. Jazeker. En jij hebt er volgens mij vast... Was wel een paar te de- nou, Je mag er een paar <lacht> delen. Maar om het een beetje in de tijd te houden hebben we er dan. maar we het maar bij één, maar misschien smokkel je er wel twee, of niet?
2: Nou, degene die dus al tijden eh, naar Wild feit luisteren... weten dat ik eh, al heel lang bezig ben met het boek. En nou, eigenlijk vanaf januari echt volle bak eh, bezig gegaan ben met schrijven. En nu was het zo dat afgelopen weekend mijn deadline was... Mm-hmm. En ik ben zondagochtend om vier uur uit bed gegaan... om de laatste dingetjes, de puntjes op de i te zetten... en het laatste hoofdstuk af te schrijven. En ik heb keurig mijn deadline gehaald. Dus, Zo! Uh, nou, dat is dus ook voor jou. Een... Uh, applaus <laughs> moeten we dan doen? Dat applaus heb ik net al weggehaald. Ja, Jammer, jammer, jammer. Gefeliciteerd. <laughs> nou, maar gelukkig ben ik er wel van. Dus uh, ja, dat is fantastisch. Dus nu komt de volgende periode van allerlei andere mooie dingen. Van uh, redigeren en uh, met pijn en moeite de laatste puntjes op de i zetten, textueel. En uh, ja, dan uh, ligt het in de najaar als het goed is in, uh, in de boekhandels.
0: Ja, kijk eens aan. En uh, ja, daar horen natuurlijk dat boekschrijven doe je los van al deze andere activiteiten die je uh, allemaal mag ontplooien.
2: Ja, dat klopt. Ja, leuk. Ah, dat is echt uh, heerlijk. En Hanna ik ben ook benieuwd, wat is jouw geluksmomentje van vandaag of deze week?
1: Um, nou, deze week weet je eigenlijk dat mijn kinderdroom die ik los had gelaten, dat God mij die weer terug heeft gegeven. En dat is natuurlijk Hanna's Healing House uh, geworden. En uh, niet denkende dat het dan toch nog op je weg komt. En uh, ja, dat is fantastisch. Dat is geweldig. Ja, echt heel mooi aan te horen. En ik ben natuurlijk echt reuze
2: benieuwd wat het dan is. Maar daar komen we straks op terug. En uh, Joost, was mij uh, uh, aan jouw socials te zien... Heb je ook wel wat leuks meegemaakt? Ja, zeker. Daar kan je niet
0: omheen. Uh, als je met je prachtige, gezellige familie... Uh, prachtig weer... en uh, ja, een uh, verjaardag die gevierd moet worden door Euro Disney... 30 jaar dat ze bestaan... dat je oh. dan daar natuurlijk dan moet, uh, naartoe moet gaan een paar dagen. Dus we zijn uh, heerlijk. En een paar ertussen tussenuit geweest in deze meivakantie... Uh, waar uh, velen in Nederland van genieten. En uh, we zijn uh, Mickey Mouse en Donald Duck eventjes uh, wezen opzoeken. En wat
2: was nou de en, uh, leukste uh, ja. attractie?
0: Nou, dat, dat had ik met mijn, met mijn dochters ook over. We hadden, we, ik was met mijn oudste nog s'avonds laat... naar een hele bijzondere vuurwerk, licht, geluid, beeldshow geweest. En ja, ik als mediaman kreeg daar echt een warm hart van. Want die hebben dat zo goed en zo mooi gedaan. Met muziek, beeld... Geluid, laser, drones. Echt. Ze hadden alles uit de kast getrokken. En die drones waren alleen vanwege een 30jarig uh, bestaan van, uh, van Disney. Dus dat is eigenlijk mijn hoogte. En dat duurde nog. Die attractie duurde 25 minuten. Zo nou, lang zit je niet in een nachtbaan over het <laughs> <dan gewoon> mee. <laughs> nee, nee, nee. Zo, dat nee. klinkt heel goed. Ja, zeker. Dus dat uh, was een heel leuk, uh, heel leuk uitje geweest. Uh, grote zegening. Groot geluksmomentje. Ja, en. Um, ja, vandaag hebben we in de uitzending weer een bijzonder bijbels je wat, wat Rien weer heeft opgesnoord. We gaan even een buitenlands belletje doen om uh, aan iemand eventjes te bellen... om te vragen hoe, uh, hoe hij zijn verjaardag viert in het land waar hij woont. Uh, dat gaat in het Engels, tweede uur. En uh, ja, uiteraard hebben we de allerbeste gospel uh, die we hier draaien... bij FM uh, hier in de Randstad. En die hoor je alleen maar bij ons. En dan uh, gaan we nu eventjes naar luisteren naar uh, One Name. Het is weer woensdagavond, dus we zijn weer live hier vanuit de studio in de gehele Randstad te horen en verder buiten via DAB Plus of online of via onze socials, want tegenwoordig kan je ook heerlijk live meekijken via de website van Wild FM wildfm.nl. dan kun je meekijken naar de show en hier zien wat we hier uitspoken, nou dat zijn geen bijzonderheden want we hebben altijd een goed gesprek en goede muziek en er wordt veel gelachen, want dat hoort er natuurlijk ook bij, maar toch wil ik even terug pakken op 4 mei want dat is het wel vandaag en ik ben gewoon eventjes benieuwd Marije, uh, ja, twee jaar uh, is het de corona geweest. Misschien uh, ging je ook wel naar uh, buiten evenement. Want veel uh, dorpen, steden, overal heb je wel vaak een gedenkplaats. Of uh, momenten, ergens. Wat, wat, wat is jouw traditie eigenlijk op uh, 4 mei?
2: Nou, de afgelopen jaren zat ik altijd in Londen voor een uh, conferentie. Een meerdaagse conferentie. Dus uh, dan kreeg ik nooit heel erg veel mee wat hier uh, gaande was. Maar ik vind het wel bijzonder. Ik zat uh, twee weken terug met een paar uh, jongens van acht jaar in de auto. En ik ging met hun een daagje uit als uh, favoriete tante natuurlijk. En uh, nou ja, we gingen op stap. En die twee jongens zitten dus samen achter in de auto. En die beginnen te praten met elkaar. Onder andere over dus de oorlog in de Oekraïne. En toen realiseerde ik mezelf van, hè, dat is ook voor, die, voor kinderen zoveel relevanter... nu om na te denken over oorlog, over dodenherdenking, over bevrijdingsdag ook mede door wat er nu ook in uh, Oekraïne en Rusland gebeurt. En uh, ik vind het zo mooi, uh, vanmorgen hoorde ik op de radio... dat nu ook uh, in Maduro- Madurodam een, uh, een kinderherdenking is. En uh, dat er dus ook daar een, uh, uh, ja, een film is uh, die je kunt kijken. En dat is een interactieve film... waarbij je dus zelf ook uh, uh, ja, de regie kunt bepalen... van hoe dat het verhaal verder gaat. Dus je kunt zelf kiezen... Bijvoorbeeld uh, Daan, de hoofdrolspeler. Die, dan moet je dus kiezen, moet hij zijn mobiel inleveren of mag hij zijn mobiel houden. Terwijl de bezetters zeggen dat hij hem in moet leveren. En dan gaat het verhaal dus verder zoals dat verder gaat. Dus zeg je nu van, hé, hey, uh, dat zou ik heel graag willen kijken. Uh, met uh, zelf, omdat ik dat leuk vind. Of, uh, of met kinderen. Dan heet hij dus de onmogelijke keuzes van Daan. En die kun je dus terugvinden via nationalekinderherdenking.nl en daar staat dus interactieve film als kopje. En uh, ja, ik denk echt dat dat uh, heel erg behulpzaam kan zijn... ook met kinderen om ook te praten over... wat gebeurt er nu eigenlijk in de Oekraïne? Wat betekent dat ook voor onze geschiedenis... Uh, en voor ons leven vandaag de dag? Ja. Maar uh, heb jij ook een traditie, uh, Joost? Ja. Nou, de traditie denk ik meer dat we echt eh, een moment van
0: stilte hebben op de, op de bank. Eh, wij spreken of thuis in de huiskamer. En ik denk wel dat we, dat, eh, dat we dan ook wat eerder zitten. Dus dat je echt ook in die rust komt. En niet om 1 om de, om de voor acht denkt, oh ja, ik moet nog even twee minuten stil te zijn. En dat is het ook zo'n beetje zo van uh, een soort van moetje, Maar dat je dan eventjes rustig gaat zitten. Uh, ook eventjes die kranslegging even ziet. En dan uh, ja, leg ik, uh, ik weet nog wel dat ik gewoon mijn kinderen zeg... wie zijn dat dan die die kransen leggen en waar zijn ze mee bezig geweest dat gedicht wat meestal wordt voorgelezen... of of een klein kort stukje meestal daarna... vind ik ook altijd wel heel bijzonder. En dat komt vaak ook de volgende dag nog in de krant uh, te staan. Dus dat uh, dat vind ik wel heel mooi. En nu keek ik net eventjes op NOS... en dan zie je weer zo'n plein vol staan op de Dam. Dat zegt dan ook wel wat voor uh, voor ons als Nederlanders... dat uh, dat het een belangrijk iets is dat uh, niet zomaar uit zal sterven, gelukkig.
2: Want uh, vrijheid. Hanno, hoe is dat voor jou?
1: Leef altijd in de stilte.
2: Ja. Ja. Op zo'n dag als ik, 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 vandaag. Ben je dan ook nog bezig met zo'n thema als oorlog of bevrijding? Ik
1: zag onderweg grote billboards van nou, neem die twee minuten stilte, maar zoek een parking en ga niet op de vluchtstrook. En de, ik, ik ga dan meteen denken: van zouden de mensen werkelijk op de vluchtstrook gaan stoppen om twee minuten stilte te houden. Dus ik ben ermee bezig, maar niet zo heel erg. Ik, ik kijk wel wat jij zegt op tv en ik ben me er bewust van. En sowieso deze hele week, dat, dat zijn allemaal emotionele gebeurtenissen... van jarenlang achter elkaar. Dus, dus uh, maar echt bewust, nee. Nou, we zijn natuurlijk ook wel benieuwd naar jouw
2: invulling van, uh, van dode herdenking. Dus zou je dat als luisteraar ook willen delen met ons... stuur ons dan vooral ook een appje in onze studio. Naar 06 2050 Dus 06 3939 2050 En mocht je vanavond nog aan willen haken... een vraag hebben voor ons of voor Hanna... voel je vrij om die te stellen, ook via de app. En we horen graag van jou.
0: Ja, zeker. Nou ja, dat uh, was eigenlijk denk ik ons uh, moment... waar we bij uh, stil willen staan bij Wild omdat we ook belangrijk vinden dat we daarin... uh, ja, gewoon ook uh, uh, niet zozeer een traditie in uh, in gang houden... of uh, aan willen haken... maar uh, wel dat we denken bij onszelf... van uh, heel goed om daarbij stil te staan. En dat is ook uh, de momenten, ja, wat uh, wat misschien ook Hanne wel zegt... vaak vaak leef je misschien ook wel in stilte... en denk je van ja, maar ik ben alleen maar aan het mijmeren... of er gaat zoveel door mijn hoofd heen. En ik denk ook wel dat... dat, uh, uh, ja, dat dat mogelijk ook vanavond ook weer willen we je daarbij helpen... om misschien dat stop te zetten of om daar een, om een nieuwe start daarin te maken. Want dat maakt ook vaak wel een beetje waarom wij hier vanavond... ook weer met jou ja, in gesprek willen gaan. Dus wil je reageren nogmaals, je hoorde het Marij al zeggen... dat kan via de WhatsApp of via de socials. Je kunt deze aflevering ook weer terugluisteren vanaf morgen... via een podcast, via Spotify. De, die staat op Wild Fate. En dan kun je ook dit gesprek weer naluisteren. En uh, allicht ook uh, dat je daardoor geïnspireerd wordt om uh, om ook verder te delen wat er in jouw hart leeft. Want er kan veel uh, in je omgaan en dat je daar nog nooit met iemand hebt over gesproken. Toch? Ja, dat denk ik absoluut. Ja. En uh, we zijn hier vanavond in gesprek met Hanna. Ja, en zoals ik al, eigenlijk al zei, de gastvrijheid uh, toonde ze hier gelijk... door met, uh, met een heerlijk taartje binnen te, binnen te wandelen. En uh, ja, zoals ik al zei van, uh, in de introductie... ze is door veel dalen gegaan, maar uiteindelijk heeft ze een innerlijke rust gevonden. En uh, ze is ook begonnen met een, uh, een bijzondere stichting... genaamd Hanna's Healing House. Ja. Kun je ons eens een beetje ja. meenemen over... Anders Heerlingshaus.
1: Ja, als kind had ik een droom. Ik uh, voelde al heel jong dat dat het niet klopte wat er gebeurde. En ik ben incest slachtoffer. En daarna staan alle poorten open. Dus je komt heel veel misbruik tegen. Op alle vlakken. En al heel jong had ik een droom om moeders en kinderen op te vangen. En mensen op weg te helpen om. Een beter leven te krijgen. Hoe, je, hoe oud was je toen? Heel jong, lager school. Oh ja. Echt heel jong. En ik, ik, ik kon niet mee met. Ik was altijd aan het dromen. Leren kon ik niet goed, want ik sliep s'nachts nooit. En, en ik, ik was met een hele andere zorgen bezig, als elk ander normaal kind. Maar en ik wist, ik moet mijn ouders opvoeden, in plaats van dat zij mij opvoeden. Dus ik, ik had die droom van. Ik wil moeders en kinderen opvangen en mensen die zwaar getraumatiseerd zijn. Want dat dat er heel veel fout was, dat dat zag ik ook wel. Totdat het moment kwam dat ik zelf met jeugdzorg in aanraking kwam. En toen dacht ik, oké, nee, dit dit gaat het dus niet worden. Ik wil niks met geen enkele instantie uh, te maken hebben... Maar die droom van een grote boerderij en, en mensen laten schilderen... en een beetje therapeut spelen en gewoon echt mensen helpen. En, en echt, echt in het hart. En uh, ja, dat, dat, dat is, is altijd wel blijven sluimeren. En op een gegeven moment ja, kreeg ik het terug van God. Sowieso had ik in uh, 2008 de naam Hanna gekregen. En ja, want je ik, uh, heet van het, van, uh, vanaf je geboorte geen
2: Hanna toch? Nee,
1: nee, Helen... En uh, altijd een hekel aan gehad. En ja, de hel eruit gehaald. En letterlijk en figuurlijk de naam volstreng uh, doorgeknipt. Contact verbroken, mijn naam veranderd. Echt al, alles verbroken, wat, wat er uh, verbroken kon worden. En ik was nog niet gelovig. En dat was 2007. 2008 werd ik wakker. En uh, ja, God zeg, je krijgt de naam Hanna. Ik had zoiets, ja, Hanna. Dus uh, en nou, wat, wat het kan... betekent Hanna? Ja, God heeft u begenadigd. En ik was. Ik kom uit de New Age, en. en, Dus ik was echt zo'n zweefteefje, zo'n heel spiritueel (laughs) vrouwtje. En uh, ik had voornameboek in het kantoor, wat wij in de graadje hadden, onder onder in het huis. En ik ik pak het voornameboek en. en keek wat, wat betekent uh, Hanna? Ja, God heeft u begenadigd Nou ja, ja, het klinkt best goed. En toen ging ik kijken naar Helen, wat betekent, ja, fakkeldrager. Ja, nou die kan eigenlijk ook wel. En uh, maar ik dacht van nee, nou vanaf die dag is het, is het gewoon echt uh, Hannah geworden. En mensen maakten die switch ook meteen. Ook al waar ik 30 jaar kom, één, één adresje niet Voor hun ben ik nog altijd Helen. dat is gewoon helemaal goed. Ja. En, uh, ja, en was het
2: ook voor jezelf dat toen je uh, die nieuwe naam aannam... dat je ook echt een stukje van jezelf van pijn achterliet? Ik kan me zo voorstellen dat je denkt... Hé, al, die, al die heftigheid van vroeger, laat ik achter me. Ik neem die nieuwe
1: naam aan om een nieuw levensseizoen in te wijden. Ja, maar toen moest ik er nog doorheen. En ja. <laughs> dan komt het allerergste nog. Maar ik ik wist ik, ik ben en En ik had nog geen idee welk plan God hiermee had. En dat ik later dus tot bekering... Uh, zou komen. En dat ik dus echt van... Jezus mijn herstel zou krijgen. Maar uh, ja, dat is wel... gebeurd. En, en afgelopen jaar... zei God van... Uh, ja, oké, okay, ik, ik ga nu echt iets... beginnen. En het krijgt vorm. En, en ik doe al zoveel. Heeft u een naam? ja Het was meteen Hannah's Healing House. Ik denk, ja dat kan toch niet? Ik krijg gewoon zoveel... over me heen als ik dat ga doen. En... Uh, ja, nee, nee. Dit, dit, ja. Dus ik, ik, ik ben echt, in mezelf heb ik er een jaartje aan kunnen wennen. En uh, ja, God zei me echt van ja, weet je, het, is, het moet echt Hanna's Healing House zijn.
2: Ja. Nou, ik ben echt super benieuwd naar datgene wat, uh, waarvan je zegt, uh, ik, ik ben echt bekeerd. Ik heb echt gewoon Jezus ontmoet en dat heeft heel veel ster gebracht. Nou, we zitten hier aan tafel met Hanna van Hanna's Healing House. En zij heeft echt een bijzonder levensverhaal. Ze zei het al even dat ze in zijn slachtoffer is. En dat, uh, dat ze uh, de new age uh, stroming aanhing. Maar dat ze ergens in haar proces zowel haar naam, uh, de begenadigde van God, ontving. Wat Hannah betekent. Maar daarin ook uh, Jezus ontmoet heb. Waarin yep. je eigenlijk ja, vanuit je tenen wellicht kunt zeggen God is real.
1: Amen, ja
2: zeker. Kun je iets vertellen over
1: hoe dat voor jou is gegaan? Ja, ik uh, was al heel jong ook. Dat ik me heel erg bezig hield met de geestelijke wereld. En ik, ik was dertien, ik ging naar de middelbare school en dan kocht ik in de kiosk elke maand al die horoscoopboekjes en ik, ik wist alles. <tiek> en um, in, toen ik zwanger was van de oudste, toen uh, was ik ineens thuis en de muren die kwamen op mij af. Ik dacht, nou weet je, als de muren dan toch op mij afkomen, kan ik er net zo goed schilderij aan uh, hangen. Nou, en dat ging eigenlijk wel heel lekker. En binnen een paar maanden had ik een hele expositieruimte in de sauna. Waar de maar hele je was dag... zelf aan het schilderen gegaan. Ja, ik was out of the blue, zo. ik ben autodidact. Dus ik ben echt zo aan het schilderen gegaan. Alleen, ik kreeg altijd heel veel informatie over mensen... waar de schilderijen kwamen te hangen. En ik, ik legde de vinger meteen op de zeerig plek. Maar dat ik met zo'n demonenwereld in contact was... ik had geen idee. Maar ja, ik dacht dat ik heel zweverig was en heel spiritueel, heel spiritueel en heel liefdevol. En, en, uh, en hoe koppel je dat dus aan, uh, aan de demonische wereld? Nou, tijdens het schilderen kreeg ik informatie... over de mensen waar het schilderij naartoe ging. En dan ging ik het schilderij hangen en dan vroeg ik... hebben jullie dit of dat of dat meegemaakt? En dan klopte dat ook vaak. 95 procent, 5 procent is ook niet. En eh, dus, dus ik, ik pendelde, ik legde tarotkaarten. Ik, ik heb na mijn bekering heb ik echt gewoon 12 big shoppen tassen... uit huis gehaald met al die, die boeken. En drie vuilniszakken vol met schedels en occulte beelden. En echt, je kunt het zo gek niet bedenken. En eh, nou, dus ik... ik ik kwam met jeugdzorg in aanraking en, en uh, met mijn kinderen en zo. Dus allemaal een hele heftige tijd geweest. En toen had ik een hele lieve partner en, uh, en die, die kreeg een hartaanval, Die ging dood op vrijdag mijn ja en op zondag een hartaanval dus je, je kunt het echt niet bedenken. En dat waren echt gewoon iets te veel trauma's achter elkaar. En toen ben ik nog alleen naar Thailand gegaan voor vijf weken. En ik zat in Thailand en ik dacht, ja, weet je, ik, ik neem me zoiets. Toch mee. En en ik ik kan wel gaan vluchten, maar het het blijft me toch achtervolgen. Gewoon alles wat je had meegemaakt? Alles wat ik had meegemaakt. twee partner. En mijn kinderen die niet meer. En mijn huis en mijn auto. Ik ben echt alles kwijtgeraakt. Alles, 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 alles. alles. Als je ooit met dit verhaal naar buiten komt, pak je alles af. En dat, dat is gewoon gebeurd. En toen ging ik wandelen. En ik ik had echt van, weet je, dat er maar een dikke boom op mijn auto valt. Want ik ben klaar met deze maatschappij. Ik ben op deze wereld, maar niet van deze wereld. En ik wil hier gewoon helemaal niet zijn. En toen moest ik naar de wc. En niets vermoedend liep ik een kerk binnen. (lacht) Ja, dat kun je niet bedenken. En ik ga altijd thuis naar het toilet, elke dag. En ja, toen waarschijnlijk ook, maar toch. Ja, God heeft gewoon zo hard aan mijn kraag getrokken. Van, jij gaat hier naar binnen. En ik zeg, mag ik gebruik maken van jullie toilet? En toen draaiden mensen om... die op de Feel Good Markt schilderij hadden gekocht van mij. Hé, hey, Hanna Ik zeg, hey hé. Hey. Wil je koffie? Nee, ik ga wandelen. En als ik terugkom, dan uh, kom ik koffie drinken. Nou, en ik ben gaan wandelen. Ik ben teruggegaan. En ik heb uh, het evangelie gehoord, zeg maar. eerst Mijn eigen verhaal en zo gedaan... En die vrijdag ben ik teruggegaan. En, en ja, een week later stroomde ik volgens mij een alfa-cursus. En stond ik al meteen in de keuken. En heb ik een radicale bekering gehad. Je kunt het gewoon niet bedenken. Dat is heel veel in één zin. Ja.
3: Ik uh, denk, uh, wow, ik denk de
1: leven. Reback voor ja.
3: de luisteraar. Jijzelf. Dus, dus, uh, ja, van
2: Walt. Ja, want je ging, je ging dus wandelen. Maar eigenlijk ja. was, je, dus, was je klaar om te sterven.
1: Ik riep echt uit van. Er een dikke boom op mijn auto vallen, want ik durf er zelf niet uit te stappen. Ik ik kan het niet. Was je zo hopeloos? Nou, ik was gewoon klaar. Ik was gewoon klaar. En ja, weet je, als als Jezus vanavond komt, dan is het voor mij nog steeds oké. Snap je? Dus ik ik heb me nooit thuis gevoeld uh, in deze maatschappij, zeg maar. En wat maakt dat? Ik denk dat ik te veel zie, te veel weet.
2: Ja, want zoals je zei, van, je kon heel goed aanvoelen vanuit de demonische wereld... wat er dus gaande was. Ben ja. je ook zo
1: spiritueel gevoelig voor God? En ja, dat is geest. Goed. Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik zie iemand, en soms zie ik gewoon in de geest een filmpje. En ja, ja dat, dat is gewoon heftig. Wat als iemand luistert en echt denkt, wat? <laughs>
2: ja, dat is echt bizar gewoon. Ja, Jij ja. kunt dus dingen zien. Ja. Je kunt je, je zeg maar... En mensen die God niet kennen zouden zeggen... ben je helderziend? Ja, die zouden dat zeggen. Eh, Terwijl dat als je met God leeft... weet je dat eh, heel veel mensen kunnen profetisch zijn... heet dat dan. Waarbij je dus ook woorden van kennis kunt krijgen. Waarbij je dus eh, een geestelijke openbaring krijgt... over iemands leven vanuit God als bron. Ja. En en eigenlijk doet dat ook heel erg veel met jou.
1: Ja. Ik ik heb ook... uh, toen ik van, weet je, zend mij... Weet je, gebruik mij. En ik laat mij gebruiken. En ik, ik hoorde uh, Marjon zondag zeggen. In, in een preek. Van God, God, soms zie je iemand. En die ziet zo, zit zo vast. Maar dan zegt God niet. van Ga daar naartoe. En dan weet je dat, dat ze gewoon met dezelfde bagage weer naar huis gaan. Terwijl het soms heel gemakkelijk is om naar iemand toe te gaan. En zeg ik van, nou is, is, heb je dit of dat of dat. Maar... Het hoeft niet altijd. Maar ik, ja, ik laat mij gewoon gebruiken. En God brengt mensen op mijn pad. En dat zijn vaak de hele emotioneel beschadigde mensen.
2: Ja. En dat is eigenlijk wat je ook doet met Hannes Healing House. Ja. Dat je daarin van betekenis wil zijn. Nou, daar komen we straks zeker nog op. Want uh, weer even terug naar wat je net in één zin zei. <lacht> ja. hey, je, je ontmoette die mensen. Die, die legt die uit het goede nieuws. Dat is de evangelie waarin verteld wordt, wie is Jezus, wat heeft Hij op aarde gedaan... wat betekent dat nu voor jouw leven? Uh, En je bent toen een Alpha-cursus gaan volgen. Voor de mensen die dat niet kennen, wat wat is een Alpha-cursus?
1: Een Alpha-cursus is een uh, uh, twaalf-wekelijks bijeenkomst, zeg maar... waar je eerst samen gaat eten... en dan hoor je de basis van het evangelie... en dan ga je in groepjes zitten om... Dat terug op jouw leven te betrekken, zeg maar, waardoor je leert bidden, waardoor je hardop dingen uitleert spreken die je dwars zitten. Uh, ja, je trekt echt samen op en, en je krijgt een filmpje mee. En het is wereldwijd ook, de alfa, dat, dat is zo mooi. Dat in elk land is, is het dezelfde alfa, dezelfde filmpjes, dezelfde boodschap. Ja, dat is bijzonder hè? Ja. ja.
2: Ik uh, heb gelijk even gegoogeld, als je naar de website gaat, alfa-cursus.nl, dus alfa is met pH, dan kun je daar dus cursussen bij jou in de, uh, uh, in de buurt uh, zoeken. En ik heb even gezocht, uh, uh, regio Amsterdam. Nou, dan zie je echt gewoon al uh, binnen no time meer dan tien locaties op waar dus alfa uh, cursussen gegeven worden. Dus zeg je nu van, hey, ik word vanavond echt gewoon getriggerd. Ik wil meer weten over wie Jezus is. Ik wil meer weten over wie God is. Uh, dan is een alfa cursus echt Amen. de beste manier... om eigenlijk op een hele laagdrempelige manier... meer over God, meer over Jezus en meer over de Heilige Geest te horen. En uh, dat is de drie eenheid die God is zelf is. Nou, zeg je dan... Uh, drie eenheid, hoe zit dat? Ga dan een halve cursus volgen. Ja, ja. Precies. Dan gaan ze dat ja. allemaal uitleggen. Ja. En maar Joost, ik denk dat we eerst even naar muziek gaan... voordat we weer verder gaan.
0: Ja, want ik heb even zo'n uh, vraag nog even aan Hanna over... of zij misschien kan, uh, kan uitleggen van... Ja, je hebt in die nieuwe Age gezeten. Wat is nou een beetje jouw definitie van nieuwe Age uh, geweest? En hoe zie jij dat nu in het, in het nieuwe leven... dat nieuwe evangelie de, van Jezus Christus? Dus ik ben heel benieuwd. Welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. We zijn in gesprek met uh, Hanna Driesen. Uh, Onder andere over uh, haar healing house, Hannes healing house. Maar ook uh, ja, over uh, de dingen die in het uh, verleden gebeurd zijn. Waarom ze nou ook uh, haar kracht gebruikt om mensen te helpen en uh, verder te brengen. Maar uh, daarin uh, vertelde ze eigenlijk ook dat ze uit een uh, new age uh, omgeving kwam. En nu echt helemaal uh, geturnd is uh, in het kerk. Christelijk geloof in, in uh, Jezus is gaan geloven in het goede nieuws, wat ze gehoord heeft. Maar Hanna, kun jij, uh, ja, uh, mij en de luisteraars meenemen. Van, ja, kun je eens vertellen, wat is nou Nieuw Age eigenlijk? En dat ten opzichte van uh, uh, ja, het geloof in Jezus Christus, de, de God en de Heilige Geest. De drie ene God die ja, door het christelijk geloof wordt uh, verkondigd.
1: Ja, uh, wat is Nieuw Age? Ik hoorde gisteren een hele mooie. Dat is eigenlijk. Mediteren op de leugen van de Satan. En uh, New Age is is een een, uh, geestelijke wereld. Een spirituele wereld. Die beheerst wordt en geregeerd wordt... door de gevallen engelen die de de hemel uitgetrapt zijn. En ze zijn hele goede kopieerders. En als je bijvoorbeeld naar een paranormale beurs gaat... om om tarotkaarten te laten leggen of uh, Pendelen, automatisch schrift. Um, ja, wie heeft er niet zo'n uh, boeddha in huis staan... waar, waar een heel, heel verhaalritueel aan, aan hangt. Maar het, het is allemaal een kopie van de heilige geest. En als je informatie krijgt van de heilige geest... dan, dan is het zuiver. En er is zeker nu zoveel dwaarleer. Omdat de strijd nu geestelijk is en en ten uitvoer komt hier op aarde. Maar dat dat ze echt aan het imponeren zijn, zeg maar, in de geest. en ze, Ze kunnen ook door... Ze kunnen geen gedachten lezen, maar ze kunnen wel gedachten in je hoofd leggen, zeg maar. En als je angstig bent voor alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd, dan wordt er gewoon heel veel vreugde van je geroofd. Maar de boze heeft ook een ingang. En dan wil je hoop hebben en dan ga je schijnhoop halen. Dan ga je naar, naar iemand die tarotkaarten of theeblaadjes leest. of nou, ik, ik kon dat allemaal zelf, dacht ik. En, en je krijgt ook gewoon echt heel veel informatie. Ja, dus Alleen... dat maakt het echt zo moeilijk. Ja. Want ik ken veel mensen die
2: zeggen... Hey, ik was bij hun waar, ze, en dat wat ze zei is ook echt gebeurd daarna. Ja, ja. Dus dat, zeg maar, ergens is het zo moeilijk om te de, de onderscheiden... Maar... Ja. Uh, uh, wa- ja, is het zuiver of waarom moet het dan zo zuiver zijn? Wat is jouw gedachte erover? Waarom uh, vind je het zo belangrijk om iets. Ja, om te weten dat Jezus echt zuiver is en dat dat zo belangrijk is in
1: plaats van al die andere manieren? Jezus geneest van binnenuit. En je kunt naar voorspellers gaan, zoveel als je wil, die genezen niet. Die kunnen informatie geven. En, en 95% klopt ook nog. Maar je wordt niet van binnenuit aan, aan, aan je ziel zeg maar, genezen. En Jezus is je trooster. En de heilige geest is je geneesheer. En als je de heilige geest ruimte geeft... dan die, die kan in twee jaar doen... waar een therapeut of, of zo'n zo paranormale coach-therapeut... Ik, ik was ook van healing arts-therapeut... Die, die, daar kun je niet komen... Dus Mensen delen dan wel hun pijn en je gaat een sessie doen. Maar er er gebeurt niets in die verwonding als dat het voor een persoon heel erg helder wordt. Maar Jezus die komt echt in die verwonding, in die pijn. En dat is de enige die een gebroken hart kan lijmen. Er kan kan geen dokter, geen arts, niemand, niemand kan op tegen Jezus en de Heilige Geest en God. Is het, Dat... dus, is het dus het verschil, is
0: het dus, uh, nou ja, noem maar even die nieuw eetjes van buitenaf, buiten of proberen van buitenaf de dingen te doen... en Jezus is die het vanuit binnen doet.
1: Ja, en de, buit, de buitenkant is uit om vernietiging. Dus er is nooit iemand die gelukkig wordt, zeg maar. Want, want ze gaan ook van, van het boeddhisme naar... Al, alles hebben ze vaak gehad en... en Soms hebben ze zelf nog in een secte gezeten. Maar ze zijn zo bang. Van, omdat ze zelf al zo duister zijn. En als ik bijvoorbeeld soms ergens binnenkom. Op zo'n beurs. Of waar heel veel spirituele mensen bij elkaar zitten. Die demonen die gaan ook allemaal meteen bewegen. Als ik binnenkom. Want wat ze herkennen gewoon... Hé, hier komt de ambassadeur van Jezus binnen. En er gebeurt gewoon wat met die mensen. En sommige mensen die rennen ook gewoon de deur uit. Want die denken van, wat komt hier binnen? Dus, en en, die mensen zijn zo bang van het licht... dat, dat ze het overal in zoeken, behalve in het geloof...
0: Behalve in het licht, Jezus.
1: Behalve in het licht, Jezus. En ik wilde nog even iets verbeteren. Want je zei hoe jij jouw kracht gebruikt. Maar het is niet mijn kracht, het is Jezus in mij. Want ik kan helemaal niks. Het is echt Jezus in mij.
0: Ja, dat is een mooie afsluiter voor dit eerste uur... dat Jezus in je werkt en ook nog volop door je heen werkt. Daar gaan we ook een tweede uur lekker over doorpraten met jou, Hanna. Want je hebt vast nog veel meer te delen... aan de luisteraars van Wild FM en Wild Fate. Wij gaan er even tussenuit voor de officiële plichtplegingen... anders kan dit station niet in de lucht blijven. En we zijn zometeen met je terug. Ook ben je terug met een leuk internationaal belletje... en uiteraard nog het weetje over het paradijs.
4: Heb jij de Wild Show's al gehoord op Wild FM? De nieuwste gospel songs en een goed gesprek. Gewoon hier op Wild FM. Luister elke woensdag en zondagavond mee van 8 tot 10. Deze radioshows worden mede mogelijk gemaakt door de Wild Foundation. De inspiratie en het enthousiasme van de Wild Foundation komt van Jezus. Om iedereen lief te hebben en mensen die het minder hebben te helpen. Ongeacht hun geloofsovertuiging, ras of andere factoren. Steun de Wild Foundation en doneer op wildfoundation.nl
5: Hour of Power, een uur van kracht. Elke zondagochtend om 8 en 9 uur op RTL5, Videoland en op Wild FM hit radio. Een televisiekerkdienst die bemoedigt en inspireert met elke week een praktische boodschap van Bobby Schuller over de liefde van God. En Jan van den Bos spreekt met spraakmakende gasten over hun levensverhaal. Een televisiekerkdienst zoals je die nog nooit hebt ervaren. Volg ons op social media of kijk op hourofpower.nl.
2: Je weerstand op pijl. Wat je gezondheidsvraag ook is, stel hem aan de Kruidvatdrogist. Met Lucovitaal multivitamine A tot en met Z met vitamine C. Ook speciaal voor 50 of 65-plussers. En nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Met uitzondering van geneesmiddelen. Bij Samba Kitchen kun je 7 dagen per week vanaf 21,50 onbeperkt genieten van de overheerlijke Braziliaanse barbecue. Bij Samba Kitchen geniet je van de beste caprinha van Nederland. Al meer dan 20 jaar brengt Samba Kitchen een stukje Brazilië naar Amsterdam op de Centuurbaan 63. Kijk op samba-kitchen.nl.
2: Wil je voordelig Formule 1 kijken en goedkoop en supersnel internet? Dat kan. Doe wijs. Check je prijs. Dat scheelt je tientjes per maand. Regel het via pricewise.nl en je hoeft nooit meer iets te missen. Pricewise. Maakt besparen makkelijk.
5: Verstand van voetbal. Maar als ze dan ook nog eens verstand hebben van lekker eten, dan is het pas echt appeltje eitje. Febo en Kesbeek, de smaakmakers uit Amsterdam, schijnen elke week hun licht op het Nederlands voetbal. Want wat is er nou mooier dan een mooie potvoetbal op TV en iets lekkers op tafel? En met de potten van Kesbeek tafelzuren is iedereen een winnaar. Uitjes, augurken en nog veel en veel meer smaakmakers. Je moet proeven, anders kun je niet scoren. Via kesbeek.nl en in een winkel bij jou in de buurt.
1: Is je ook maar helemaal klaar met bingo.
5: Bingo. Nee nou.
1: En klaar voor TikTok? <tie>
2: Maak het waar voor haar met Mediamarkt. Verras haar met een iPhone 13. Tot en met zondag voor maar 819 euro. Ontdek alle aanbiedingen en voorwaarden in de winkel en op
4: Mediamarkt.nl. Maak het mogelijk met Mediamarkt.
5: Hour of Power. Elke zondagochtend op TV en op Wild FM Hit Radio. Kijk op Hour of Power.nl. Bij NIBC Direct snappen we dat een woonwens iets persoonlijks is. Dus of je nou gaat verbouwen, verduurzamen of verhuizen, onze hypotheken maken woonwensen waar. Dat is het effect van NIBC Direct. De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten. De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties... inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties.
4: Ga naar battled.nl De Battled, goed ontmoeten. Aargh! Oneindig snotteren en niezen omdat je even naar buiten bent geweest? Laten we niet doen alsof hooikoorts de normaalste zaak van de wereld is. Blijf er niet mee rondlopen. Praat over je hooikoorts met je huisarts. Of bekijk je opties op allesoverallergie.nl Wild Nieuws 9
5: uur. Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild Fem Hit Radio... met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Frank van der Klucht. Zojuist is in Nederland twee minuten stilte geweest... om de doden te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Tevens werd er stilgestaan bij de slachtoffers... die vielen tijdens vredesmissies over heel de wereld... en de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne. Het thema van de herdenking is vrijheid in verbondenheid... Op de dam heeft koning Willem-Alexander zojuist een krans gelegd en in de wijde omtrek van de Waalsdorpen vlakte was de bekende boerdonklok te horen. Vandaag zijn de Nederlandse brandweervoertuigen die gedoneerd zijn aan Oekraïne aangekomen op de eindbestemming Ochotin in het uiterste zuidwesten van Oekraïne. De zeven voertuigen uit IJsselmuiden... zijn na een korte ceremonie overgedragen aan de lokale brandweer. De Nederlanders kregen van de Oekraïners ook een soort oorkonde overhandigd, waarin ze worden bedankt voor hun humanitaire missie. En volgens onderzoeksinstituut Nivel is de griepepidemie in Nederland nog niet voorbij, maar wel over zijn hoogtepunt heen. Huisartsen hebben afgelopen week monsters genomen bij patiënten en daaruit blijkt dat er bij ruim 30% een influenza-virus werd gevonden. In de week daarvoor was dat 47% en in de drie weken daarvoor lag dit percentage rond de 60%. Die afname lijkt erop te wijzen dat de griepepidemie op zijn retour is. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het geleidelijk op en ook de wind valt grotendeels weg. En dat betekent mooi en rustig weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen nog zo'n graad of 14. Tot zover het weer op Wilde FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.
4: De nummer 1 voor hits. De This wild faith, the ghost MRA.
5: I've carried a burden for too long on my own young. I wasn't created to bear.
4: condition had a plan from the start your son for redemption the price for my heart I don't have a context
0: for that kind of love, I don't understand,
3: I can't comprehend
0: Wild Fate hier op Wild FM met het tweede uur. En uh, je, je luisterde dus zojuist naar Run to the Father. Wil je nou deze en alle beste gospelmuziek die we luisteren... hier bij Wild Fate terugluisteren... dan kan dat door je te abonneren op Wild Fate, de, uh, de playlist. En dat is niet met uh, THE maar DE Spotify... Uh, Wild Fate, de playlist. Dan hoor je deze en vele andere toffe gospel... die we hier alleen bij Wild Fate in de Randstad draaien. Welkom terug bij Tweede Uur, dat heb ik al gezegd tegen je... op deze woensdagavond 4 mei. We hebben een heel bijzonder gesprek. We gaan straks verder spreken met, uh, uh, met Hanna Dries over Hannas Healing House. Maar uh, zoals ik al beloofd heb aan jullie... Uh, heb ik weer een hele leuke gast gevonden uit het buitenland. En uh, we schakelen eventjes over naar het Engels... want ik ik heb deze geweldige man, Emmanuel, opgedoken in een bijzondere reis... die ik had naar Turkije, en, want daar mocht ik les geven namens mijn andere werk... wat ik ook nog naast hier bij Walt van doe. Emmanuel, uh, welcome to the show, Walt van Walt Fate Show.
3: Welcome. Hello, my friend. Hello to everyone, to all the listeners. Hello.
0: Uh... Well, you're live here with our radio show Emmanuel and I want to
3: congratulate you with your birthday. Yeah. Thank you, thank you so much for letting me join this show, and it's a pleasure for me to hear your voice since a long time. I didn't hear your voice.
0: Okay, great, uh, great to hear you too here live in our show. Um, I want to uh, I want to thank you for uh, being here, and I want to uh, ask you if you can tell us more about um, the traditions you have in uh, in your country where you are living or where you're born about birthday parties
3: well uh, i can start like uh, i born in iraq uh, but uh, when i graduated after that i came to turkey right now i'm living in turkey and uh, it's a little different the tradition because in iraq there is a restrictions uh, you know, not like here. Maybe like we we, we could do it like uh, so much normal, but not like here. Like, for example, here, like you can uh, make it in a beautiful way. And also, uh, you know, that uh, my second family here, like my girlfriend, her family, uh, they surprise me. And we eating a cake, small cake, and so much delicious. And I wish you that you are here to sharing with us.
0: <laughs> ah, And do you also have, do you also receive presents when you are having a birth a birthday party?
3: Well, yeah, uh, my friend, uh, he bought me like a a watch, handwatch, and uh, my girlfriend, her family bought me like a suit, like it's a blue one. Right now I'm wearing it because I love it so much, it's beautiful, like.
0: Okay, wow, that's, uh, that's amazing, uh, that's an amazing gift.
3: Yeah, it's, um, it's so much amazing.
0: think yeah. like, it's so much amazing. It's so uh, it's so amazing, yes. And uh, one other question I have uh, about uh, our meeting, uh, uh, Emmanuel. Uh, that's uh, that's about um, the the change you have made a couple of weeks ago. Because uh, we met we met each other during a conference, right? Exactly. Yeah. And uh, what's happened then during the conference?
3: Well, it was a beautiful moment that we meet together there in church and it was a beautiful time that we spending together and I was like day after they have a page to meet you and what is happening there like sometimes the person he finds himself like a lost like a, a lost in in the world. So sometimes the person he should uh, searching about the true way. So while I was searching for the truth way. I meet you there, and I really found my way. Like maybe the people that are listening uh, to the to the show right now. That I found that Jesus way. He was the right way, and he led me into the happiness. Like, okay, it's so much amazing.
0: Yeah! Wow! Amazing that uh, that you that you that Jesus made
3: you the way, uh, right? Well,
0: I, I can't hear your voice so much. Good luck. Like there's some noise. I'm uh, sorry. Oh right, yeah, I, I hear it too. But uh, 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 I hear it. Yes. Um, well, let's uh-huh. see if I can. Uh, let's see if I can make this technical work. Do you still hear me? Yeah, I hear you. Yeah. Okay. Great. That uh, you uh-huh. told us that uh, you uh, you um, uh, met Jesus and uh, that he was the truth and the way. Exactly. Yeah. Yes. Oh, wow! That's amazing that you cho- that you chose for Jesus. Then.
3: Uh, I that lived you made a your choice. Life. I lived a long life, uh, my friend. For tw- right now, I'm 28 years old. Yeah. Uh, I was like. Uh, I was like feel boring, stressed, sometimes I can't find my, like, I feel sometimes happy, but not that much from my heart. But after that, when I meet you, and day after day, I was going to church before you come. And after that, and we were talking about the God so much. So mm-hmm. after that, I talk with the, you know, my girlfriend father, so he was talking with me and I had passion. And right now I feel happy because I'm Christian. And sometimes, when the person becomes a Christian, he will have a lot of families, how friends, relatives. Mm-hmm.
0: Yeah, yeah, great. Well, uh, thank you very much, uh, Manuel, for uh, for for giving us the, the great news about uh, about making your choice for Jesus. And uh, that's a double that's a double blessing and also a double birthday for you this uh, this month. Then.
3: Yeah. Yeah, thank you so much. Thank you very much for uh, sharing
0: that in our show, uh, Emmanuel. And I wish you a pleasant birthday there in
3: in Turkey.
0: And uh, God bless you.
3: Oh, thank you so much. It's a pleasure for me to hear your voice. And thanks for every listener right now. And many, many big thanks for you. And I wish to see you again here to come back and meet you again. Because you are become like one of my... Like best brother, best friends in my life. and uh, Thank you so much.
0: You're welcome, Imanel. Goodbye. Ja, ik had voor dit nummer had ik Emmanuel uit Irak aan de lijn. En uh, ja, mogelijk kan het zijn dat je wel een piep hoorde of niet. Dat weten we eigenlijk niet, want uh, dat was bij ons niet helemaal duidelijk. Maar uh, ik had hem even aan de telefoon en ik vroeg aan hem... van uh, hoe vieren jullie verjaardagen bij jullie? Want hij is jarig vandaag en hij zei... ja, gewoon ook met cake en cadeautjes en uh, gezellige familie en vrienden om me heen. En uh, ja, hij had ook een bijzonder uh, moment dat hij ook... Uh, net als we eigenlijk een beetje Hanna ook vertelde vanavond... Ook echt voor Jezus bewust koos... en echt een totale ommekeer in zijn leven heeft gekregen. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder hoe hij dat ook deelde. En dat wilde ik jullie ook niet onthouden, dit verhaal. Vandaar dat ik hem vanavond ook in de uitzending wilde halen. Wij gaan verder in gesprek met, met Hanna Driessen. Zij heeft in het begin van het uur even verteld... in ja, best wel wat voor heftige situaties zij heeft meegemaakt. En we hopen de tweede uur gewoon meer te, te weten te komen... over haar passie voor om mensen te helpen die echt gebroken zijn en in het bijzonder ook door, ook door misbruik of andere situaties die echt hun leven op hun kop hebben gezet. En daarvoor is ze met Hanna's Healing House begonnen. En ze is ook vanuit de New Age echt omgekeerd en heeft ook verteld in het eerste uur hoe, ja, hoe duidelijk het is als God door en in je werkt met Gods kracht en niet haar kracht, gelukkig deze daar maar goed op corrigeren. Ze was scherp, want zij heeft koffie al op en ik niet. Nee, dat doe ik bewust eigenlijk niet. Maar uh, goed, zij zei dat ook eventjes. En dat eigenlijk ook vanuit de New Age alles van buiten afkomt. En eigenlijk op uh, toch ook wel op uh, vernietiging af is het donker en het licht. Dat is heel bijzonder hoe ze dat ook. Uh, hoe we daarmee uh, het, uh, het uh, eerste uur afsloten. Ja, en volgens mij gaan we gewoon door, toch, uh, Marije? Met, ja, zeker. Uh, met, gaan, we al een, uh, gaan we al een mening doen of nog even wachten?
2: Ja, zoals je van ons gewend bent, uh, houden we van jouw mening. Door de pol die we altijd. Even Kom maar
4: met je mening.
2: En de pol van vandaag was: uh, ervaar je innerlijke rust. En ik ben wel benieuwd als je nu als luisteraar die vraag nog hoort en denkt: Oh, ik ben vergeten om de pol in te vullen. Dan uh, kan dat volgende week weer op woensdag overdag gewoon we weer heerlijk de pol via Instagram uh, in te vullen. Maar 60% geeft aan wel rust te hebben. en 40% geeft aan geen innerlijke rust te ervaren. Nou, ik vond het nog wel een dingetje. Joost, ervaar je innerlijke rust? Ja. Vooral na Parijs. En, uh... De
0: prikkels van alle lichte geluiden. Nee, nee, nee. Maar ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb daar vaker wel eens met, met mensen over gepraat. En ik, ik kan echt serieus gewoon. Ook op de bank. Ook gewoon in de auto. Ook zelf, zelfs op mijn werk. Nee, nee, gewoon, <lacht> ik, ik heb niet zo dat echt. Ik hoor wel eens mensen die zeggen. Ik ga liggen of ik heb een moment van stilte. En er gaat zoveel door mijn hoofd. En dan gaat zoveel. Ik word daar zo onrustig van.
2: Maar dat schijnt ook wel eens een man-vrouw verschil te zijn. Dat een vrouw vraagt aan een man... Schat, waar denk je aan? Uh, niks. Ja. En dat een de vrouw denkt... Ah! Wat? Ik denk dat tien dingen tegelijkertijd. <lacht> dus misschien is het ook wel man-vrouw verschil, dat weet ik niet. Nee, ja, ik,
0: maar dat ook, ook over best wel ja, heftige dingen. Of over zaken die gewoon in het leven spelen. Of ja, dat je gewoon een slecht nieuwsgesprek hebt gehad. Of, of dat je met iemand echt wel een beetje ja, in de meningsverschil kan, kan zitten. Of wat dan ook. Niet alleen werk hoor, maar kan ook privé zijn natuurlijk. En dat dat niet mij ja, echt, echt wakker houdt. Maar hoe zitten jullie daar dan in, Hanna?
1: Ja, ja, rust. Ik, ja. Stilte? Ik, 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 denk, ik, ik ben graag in de stilte. Ik, ik kijk nooit tv. Ik kijk geen nieuws. Ik lees geen krant. Uh, ik weet wat er speelt. Dus uh, ik, ik surf ook over uh, Facebook heen. Maar... Ik, ik denk ook waar je aandacht naar uitgaat, groeit. En, en als je kijkt de afgelopen twee jaar... Hebt, is de aandacht zo verlegd naar, naar het kwade, zeg maar... naar angstzaaierij. En ja, wat, wat, wat de heilige geest doet, en wat Jezus doet... is zijn wegen zijn bovennatuurlijk en ondergrondelijk... En hoe heftig een situatie dan ook is. Je je krijgt een soort van helikopterview of zo. Wij kunnen niet zien wat, wat er achter die deur speelt. En zorgen maken heeft gewoon totaal geen zin. En als je je leven aan Jezus geeft. Dan zorgt hij dat je op een hele andere manier. Naar situaties in je leven kijkt. En dan ga je leren om veel verder te kijken. Dan het hier en nu. En stel je voor dat iemand luistert en zegt... ja, ik herken
2: juist wel de onrust. Ik ik ben wel iemand die tot die 40% behoort... die dus onrust ervaart. Wat zou je zo'n persoon dan mee willen
1: geven? De stilte opzoeken. Mensen uh, zijn vaak al overspannen. En dan gaan ze door. En dan... Ja, bedoel je dan met overspannen dat je zoveel prikkels hebt? Zoveel prikkels, zoveel slecht nieuws gekeken, zoveel verkeerde input. En één beeld wat je ziet, kan duizend keer terugkomen. Dus ja, waar wil je je mee voeden? Wil je lekker rustig op de bank zitten en bijbel lezen in dat uurtje dat je vrij hebt? Of of gewoon even over je telefoon surfen? Of ga je naar het nieuws kijken waar, waar je gewoon heel veel negativiteit uh, ziet. En, en waar je toch niks aan kan veranderen. Maar misschien denkt iemand
2: nu wel... ja, maar dat is gewoon je kop in het zand steken... want je wil echt de realiteit niet onder ogen komen.
1: Nee, nee, nee. Want in de stilte ga je de realiteit zien. En dan kom je bij je verdriet. En mensen voeden zich met dingen... om niet naar hun eigen verdriet te hoeven gaan. Dus het is veel gemakkelijker... om de ellende in Oekraïne naar te kijken... en geld doneren krijgen mensen een goed gevoel van. En uh, ja, om, om in de stilte te gaan... dan word je gewoon geconfronteerd met je eigen pijn.
2: En wat als iemand dus in de stilte geconfronteerd wordt met eigen pijn? Want dat kan ook heel heftig zijn. Dat je ook ja. niet weet wat je daarmee moet.
1: Ja, en mensen die mij berichten van... goh, ik, ik krijg beelden... en ik, ik zie van alles wat er is gebeurd. En hou ik mezelf hiermee voor de gek. Ja. En dan start God een proces met ze. Is een dat proces een van maat, zeg ik altijd. Bedoel je dan flashbacks met de beelden ja, die ze krijgen? Ja, ja. Mensen lopen weg voor hun eigen problemen vaak. En, en alleen in de stilte, in een moment van rust... word je geconfronteerd met jezelf. Sommige mensen die vliegen van A naar B... en die willen overal bij zijn en alles zien... en ze moeten alles meemaken. En er zit vaak zoveel verwonding onder... dat, dat ze nog niet vijf, vijf minuten zonder radio... Dat, dat trekken ze al
2: niet. Ja, vooral vanavond moet je even aan blijven hangen. Ja, ja, ja. ja, ja dat moet je niet. Dat moet je
3: niet. Zet
2: hem in de radio, niet uit. Ik, 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 ik zat te denken aan wat je net zei. Net zei je van he, Jezus geneest van binnenuit. Ja. Dus wat als iemand zegt van he, als ik juist in de stilte ben uh, en ik even geen prikkels heb, geen muziek, geen afleiding, geen verdovende middelen die je wel eens kunt gebruiken om niet te voelen. En die, die heftigheid komt omhoog, dan zeg je eigenlijk. He, Jezus Lodig,
1: Jezus, maar uit in je
2: hebt pijn. En, en stel je voor dat je dat nu zou doen, wat zou je dan zeggen? Of nou, hoe doe je dat
1: dan? ga lekker zitten en, en zeg gewoon van... Jezus, kom in mijn pijn. Wilt u mij genezen? En ik, ik wil me aan u overgeven. En ik krijg er gewoon kippenvel van. Nee, meer is er niet nodig. Maar ge- geef het aan hem. Maar jezelf overgeven aan een god? Ja. Ja, dat is een stap. Hoe was die stap voor jou? Um, ik hoorde het evangelie. En ik dacht, nou, ik... ik ik, ben, ik leef hartstikke goed. <laughs> maar dan... Dan, ja, dan, dan, ga je, dan ga je door tralen en, en door alles. En ik, ik heb uh, ja, jaren met, met een burn-out op de bank gelegen. Maar ik, ik kom uit een extreem heftige situatie van incest, misbruik, groepverkrachting. Ik bedoel, als, als het al zo jong misgaat, dan ja, het staat het op je voorhoofd geschreven. En dan kom je ook in heel veel situaties. En met mijn zeventiende zat ik al aan de drugs. En met mijn achttiende zat ik in Amsterdam al in de roxie en in de eet. Nou, waardoor er gewoon nog meer eh, poorten opengaan, zoals wij het dus dan noemen. En wat bedoel je daarmee, met poorten opengaan? Nou, dat, dat die, die verkeerde geestelijke wereld aanhaakt. Dus die stuurt ook verkeerde mensen op je pad. Het is, het is de, de wet van aantrekking. Toen ik de eerste zondag in de kerk kwam. En ik zag die warmte bij die mensen en, en die liefde in die ogen, dat ik dacht van, wauw, als, als dit, dit Jezus is, nou dan wil ik het ook. Dus ik was meteen om en Jezus is mij gaan genezen, maar laagje, verlaagje, verlaagje, want er zat, het was zoveel. En ik was ook iemand van, nou, groot huis, dikke auto voor de deur. Uh, altijd leuke uitzien en, en in een huwelijk wat, wat niet werkte, maar het, het, het zag er aan de buitenkant allemaal zo mooi uit ja, dan, dan mensen houden graag zichzelf voor de gek en dat krijg je ook generaties mee en het, het is gewoon fake, de zandkastelen bouwen en, maar goed, ik, ik, ik kwam erachter van, oké, okay, dat is het niet, en dat was 2007 van, weet je, mijn hartje huilt en ik, ik, dit, dit is het niet voor mij dus nu ben je 15 jaar verder. Nu ben ik uh, 15 jaar verder en acht uh, jaar geleden tot bekering gekomen. En ja vier jaar geleden zei God tegen mij van oké, okay, hier heb je een hondje. Ga maar weer naar buiten. Ja. Hey, stel je voor dat je
2: je leven van 15 jaar geleden schildert ja. en het leven van nu. Wat, 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 wat schilder je dan in die twee contrasten? Want dat klinkt ja. als een heel groot contrast. Ja, ik
1: ging een Roxy It, seksclubs. Um, ik was getrouwd, ik had er relaties op na en nog steeds vanuit verwonding. Maar ik dacht van, ik heb nu de controle. En en ik heb het voor het zeggen. Wat je veel mensen hoort zeggen die echt enorm beschadigd zijn. Van ja, ik ik heb vier vriendjes of uh, vier vriendinnetjes. Maar ik heb het allemaal voor het zeggen nu hoor. Nee, dat is niet zo. Je bent nog steeds die kindrollen aan aan het uitspelen. En dat blijft maar doorgaan totdat het verbroken wordt. Nou ja, het, het is een verschil van dag en nacht. Het was zo duister als het maar zijn kan. En uh, ja, ik ik was gewoon echt heel erg ongelukkig. Terwijl ik dacht dat ik het wel op de rit had, mijn leven. Maar als je er middenin zit, dan zie je het niet. En pas als je tot bekering bent gekomen... en en, en je staat echt aan de kant van het licht... dan zie je pas hoe heftig je verleden was. Ja, misschien wel omdat het contrast zo groot is. Ja, het was overleven. Ja. En en geld, geluk is niet te koop. Kun je niet in een doosje kopen? Nee. Nee?
2: Dat herkennen we vast allemaal wel. We gaan straks uh, verder in gesprek over dat leven in het licht. Uh, Misschien is dat wel een beetje vaag omschreven. Maar uh, ik hoop dat je daarvan denkt, wat is dat dan? Ik wil er meer over weten. Maar het klinkt een beetje als het paradijs.
0: Ja, zeker. En dan gaan we zo eens even uh, over horen wat Rien daarover te zeggen heeft. Want hij is even uh, gaan spuren naar, uh, ja, naar, dat, uh, naar, naar wat het paradijs is. Dus laten we eens even horen wat Rien daarover uh, te weten heeft.
4: Waar lag het paradijs? In het begin van de Bijbel is te lezen dat er op aarde een gebied was dat het paradijs werd genoemd. Misschien ken je het verhaal van Adam en Eva wel. Maar waar lag dat paradijs precies? En is er nog wat van terug te vinden? Nou, in de loop van de eeuwen zijn er heel wat zoektochten geweest naar het verloren paradijs. Bekende ontdekkingsreizigers zoals Marco Polo en Christoffel Columbus, die gingen er naar op zoek. Waar het paradijs precies gelegen heeft, dat is niet met 100% zekerheid vast te stellen. In de Bijbel wordt gesproken over een plek waar vier rivieren samenkomen. En dan heb ik het over de Eufraat, de Tigris, de Gihon en de Pison. De Eufraat en de Tigris die kennen we wel, die liggen nog in het huidige Irak. Maar de rivieren de Gihon en de Pison, die kennen we helemaal niet. Sommige mensen denken dat het paradijs in de buurt van de huidige Iraakse hoofdstad Baghdad gelegen heeft. Anderen denken eerder aan een locatie in Iran. Er zijn zelfs mensen die naar Afrika, China of zelfs Venezuela en Zuid-Amerika wijzen. Kortom, de locatie van het aardse paradijs, dat is onzeker. We zullen het waarschijnlijk ook nooit weten. Hoewel het natuurlijk wel heel leuk blijft om daarover te fantaseren. We zitten
2: al anderhalf uur in de show en hier is het een bijzonder gesprek wat wij mogen hebben met Hannah Driessen. En zij vertelde al even van, Hé, ik heb een heel heftig leven gehad en het is zo bijzonder om te horen hoe ze, nadat ze Jezus ontmoet heeft, zo haar leven in mag zetten om mensen ja, toe te brengen naar een stukje heling en herstel waarvan ze zegt, alleen Jezus kan dat uitwerken in je leven. En zo had ze het over hoe belangrijk het eigenlijk is om Jezus te leren kennen. Omdat hij dus van binnenuit geneest. En je kunt allerlei spiritualiteit opzoeken. Wat nooit de genezing gaat geven. Dat is eigenlijk een beetje een schijnoplossing wat dat biedt. En ik ben heel erg benieuwd van hoe werkt dat dan voor jou om met Jezus te leven. Hoe heeft hij dat herstel bij jou
1: ook gebracht waarvan je zei van stukje voor stukje. Hoe is dat gegaan? Ik uh, ben naar heel veel uh, diensten gegaan. Ik heb, was natuurlijk radicaal uh, bekeerd. Ik had geen kinderen in huis. Dus veel conferenties. Vier dagen achter elkaar. 18 preken. Heel veel preken luisteren thuis. En, en, en wat veel preken luister je dan? Uh, in het begin heel veel Joyce Meyer. Daar heb ik me echt aan vast kunnen houden. Zij en wie is een, beetje, een soortgelijk verhaal als dat uh, ik heb. En um, ze vertelt er ook heel mooi over. En heel laagdrempelig. Dus ik kan het ook iedereen aanraken, aanraden die nu aangeraakt wordt. Joyce Meijers is heel veel te vinden op uh, YouTube. Zij is misbruikt door haar vader. En ja, zij heeft ta- zalen met 10, 20.000 mensen. Ja, dat is geweldig. En, en zij heeft er ook haar kracht uitgehaald. En ik denk van nou, weet je... Er is voor mij ook een, een weg om eruit te komen. Zoals nu vrouwen tegen mij zeggen: van nou, waar jij doorheen bent gegaan, dan kom ik hier ook weer doorheen. Want waar ben je doorheen gegaan? Uh, misbruik, veel misbruik. Ja, veel misbruik. En op, op alle fronten: geestelijk, lichamelijk, emotioneel, geweld, heel veel geweld. En wat doet dat met je? Nou, dat breekt je eigenwaarde tot ver beneden. Het, Zeg maar. Dan blijft niks van je over. Nee. En volgens
2: mij is zo'n thema's misbruik ook echt iets... Vandaag de dag hoor je steeds meer verhalen. Uh, Sinds The Voice. Maar uh, volgens mij is het ook wel iets... wat heel erg in het verborgene... eigenlijk ja. onzichtbaar plaatsvindt. Ja. Uh, gebeurt het nou veel? Dus ja. Er hebben veel mensen te maken Jouw. met
1: misbruik. Ja. Ja. De, de schaamte. Mensen leven liever in een fantasiewereld... dan dat ze dat muurtje afbrokkelen en met de schaamte naar buiten komen. Daarom heet mijn pagina ook alles Schaamte Voorbij. In 2015 had ik die al aangemaakt. En afgelopen jaar zei God tegen mij van... oké, okay, nu is de tijd, knal hem er maar uit. En uh, nou, mijn boek, alles Schaamte Voorbij... er is inmiddels een ander boek gekomen met die titel... dus ik moest hem veranderen. Het wordt ja. Wie doet Mama? Maar... Uh, ja, afgelopen jaar zei God tegen mij van... oké, okay, dit, dit is de tijd. Want als ik eerder dan mee was gekomen... dan had het in deze tijd niet meer geklopt. En daarom is het ook heel belangrijk om altijd Gods stem te verstaan. En niet op hem vooruit willen lopen. Want dan ben jij dan misschien wel klaar voor. Maar de omstandigheden nog niet. En als je weet dat gewoon... In, in de kerk waar tachtig kinderen rondlopen... want het gebeurt net zoveel in de kerk hoor. En, en onder de nonnen en... Ja, het, het, het komt nu. Nu is de tijd dat, dat alles wat het licht niet kan verdragen, dat komt nu gewoon naar buiten. En daarmee bedoel je bij de
2: dingen die eigenlijk verstopt blijven, die ja. niet verteld worden, of niet verteld mogen worden, dat er ja. gedreigd wordt he, je mag er niet over praten. Dat taboe wordt een beetje doorbroken, ja. dat mensen daar nu wel over in de openheid ja. komen.
1: En ook dat, dat er achter de mensen aangezeten wordt. Daarom is het zo goed met de voice. Want. Zeker in kringen waar veel geld zit, denken ze wij zijn onschendbaar. En er worden rechters omgekocht. Er, er wordt zoveel gevoeterd. En ja, zeker als je kijkt naar de satanisch ritueel misbruik. En, en wat nu al zeg maar, een beetje bekendheid krijgt. Maar Jolanda ja, van de Eperinzest affaire die, die schreef er al over... En zo zagen wij dat toen nog niet eens. En Want wat bedoel je voor degenen die denken het satanische misbruik? Wat is dat? Er worden eh, zwangere vrouwen. En er worden baby's geaborteerd En baby's afgenomen. En eh, baby's die verdwijnen. En die worden gewoon geofferd aan, aan de Satan. En de vrijmetselarij is daar ook een, een tak van. En uh, ja, dat, dat gaat echt heel ver. Dat gaat echt heel ver. Als, als je denkt dat je alles hebt gehoord... en, en je hoort die verhalen... dan, dan ja, er gaan vlo- er liggen vloeken op je leven generaties lang. Maar dat is misschien echt... Uh, dat is te dat ver. Zijn, ja. Dat, ja, maar dat zijn denk ik thema's ook...
2: waar we gewoon in de maatschappij eigenlijk helemaal niet... Nee. over horen of bij stilstaan.
1: Nee. Zo'n soort van extreem ver van je bedje. Ja, precies. Daarom zeg ik ook, ik zie te veel en ik weet te veel.
2: Ja. En, en is dan het in het licht brengen van bepaalde dingen... dus dat je erover gaat praten, ja. uh, dat je erover gaat delen... dat je daar wat nodig ook aangifte doet... dat je uh, mensen opzoekt waar je in veiligheid er ook over ja. mee kan praten... is dat dan
1: ook echt, dat je zegt, dat is echt superbelangrijk? Ja, superbelangrijk. Waarheid maakt vrij. Want alles wat in het licht geplaatst wordt... heeft de duisternis geen vat meer op. En wat de duisternis wil, is dat het in het verborgenen blijft. Want dan word je gewoon afhankelijk bij je marionettenpoppetje van de duisternis. En alles wat je in het licht brengt, er is geen vat meer op. En dan kan God God ook niet genezen als je een deur gesloten houdt. Er zijn mensen die gaan van conferentie naar conferentie naar conferentie. Naar genezingsconferenties en bevrijdingsconferenties. Maar ze veranderen hun leven niet en ze praten niet. En daar kan God er niet bij. Ja,
2: hetzelfde eigenlijk voor als je nog niet gelooft. Uh, en je bent misschien wel nieuwsgierig naar het geloof. En uh, je kunt van therapeut naar therapeut naar therapeut gaan. En eigenlijk wel hulp zoeken, maar misschien niet voorbij de scherm te kunnen komen. Wat je ja. net zei. Ja. Uh, om dus dit soort dingen te delen. Van, hé, hey, dit is me eigenlijk ja. ooit overkomen. Uh, Waarbij je natuurlijk lastig maakt als je te maken hebt met seksueel misbruik. Uh, Kan het zo zijn dat je lichaam wel reageerde. En dat je dan een overtuiging in je kunt hebben. Maar ik wilde het, want mijn lichaam reageert. Dat is je
1: ook aangepraat. En daarom hebben mannen het nog lastiger dan vrouwen. Want Bij vrouwen doet het vaak nog pijn. Dus daar heb je een hele andere uh, gedachte aan als je jong bent. Maar ja, jongetjes komen klaar. En dan wordt tegen hun gezegd: van ja, weet je, je vindt het fijn, je hebt dit uitgelokt. Jij wilde het ook. Ja, en als je dat maar vaak genoeg hoort, ja, dan ga je het zelf ook
2: geloven. Dus wat als iemand luistert en die zegt: Oh shoot, dit gaat over mij.
1: Ja, zoek iemand waar je je vertrouwd bij voelt. Ga naar een kerk. Een kerk heeft uh, hebben pastorale trajecten. Zoek een kerk waar ze een pastoraal traject met je doen ga je om de week in een gesprek van twee uur. En dan krijg je en je deelt je verhaal. Er wordt voor je gebeden. En er komt een stuk bevrijding. En het is ontzettend intens. En na vier maanden dacht ik van oh, ik stop hiermee. Want dit doet zoveel pijn. En toen zei onze oudste van weet je Hanna, Elke keer als het over misbruik gaat. Of jij ziet een documentaire op tv. Dan ga je neer. Hij zegt dat als je doorpakt en je gaat volledig door die pijn heen... dan is het klaar. En twee jaar geleden of drie jaar geleden kwam die documentaire uit... van Tell Me Who I Am, van die twee jongetjes... die misbruikt zijn door hun moeder. En hij krijgt een motorongeluk en hij is zijn geheugen kwijt. En die broer die gaat dat helemaal anders inkleuren. Dus die gaat zijn hele verleden herhalen. Dus ik moest daar net ook meteen aan denken toen je het over die film had. Maar uiteindelijk had hij zo'n gevoel van... Iets klopt er niet. En toen zei hij tegen de broer... ik wil nu dat je mij de waarheid vertelt... wat er is gebeurd vroeger thuis. En dan begint die broer te vertellen wat er is gebeurd. en Dat ze misbruikt waren door hun moeder... En dat was de eerste documentaire die ik kon kijken zonder te huilen. En toen dacht ik van oké, okay, ik ben er echt doorheen. En uh, ja, bloed, zweet en tranen. Maar dat geeft vrijheid. En die vrijheid die je daarna denkt. Dan, dan weet je gewoon, ik heb heel mijn leven in een kooi gezeten. Gewoon, Je komt net niet tot bloei, je bent het overleven. En het lijkt er aan de buitenkant allemaal fantastisch mooi uit te zien. Maar je, je bent in de overlevingsstand. En, en je, je moet door als dus krijg je ook lichamelijke klachten. Je wordt hartstikke ziek. Als, want, want God laat het wel zien aan je. En je, je, moet, je moet het naar het licht brengen. Je moet er echt iets mee doen. Nou Bijzonder hoe je dit zo deelt.
2: Het raakt je ook als je zo vertelt. En ik uh, vind het heel erg bijzonder om straks ook te horen... Hoe, dat je net als de internationale spreker Joyce Meyer die je ook op YouTube terug kunt uh, luisteren... Uh, ook jouw verleden in mag zetten als kracht... door datgene wat God in je leven hebt gedaan.
0: We zijn in gesprek met Hanna Driese. En ja, zij vertelde best wel uh, pittige, heftige dingen... over het verleden, over misbruik die uh, ze zelf heeft doorgaan. En uh, ja, dat ze eigenlijk nu uh, dat pareltje op die kroon... Uh, nu uh, ja, werkelijkheid laat worden. Want een droom uh, is aan het uitkomen. Uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, want uh, ze mag daarin haar krachten bundelen... die ze ontvangen heeft van, uh, van God, zoals ze dat zelf ook hier deelde. Door de, uh, door de kracht van de heilige geest, de... De drie ene God, zoals we willen zeggen. Want God bestaat uit God, Jezus en de heilige geest. Dat is de drie ene God in het, in het christen zijn. En uh, ja, dat ze daar in haar droom is, is gestart. Uh, Hanna's Healing House. Uh, neem ons eens even mee, in, niet meer in die droom... maar waar je mee bezig bent om uh, ja, vooral jouw kracht te bundelen... om mensen te helpen, Hannah.
1: Uh, ja, ja ik, uh, ik wandel veel. En uh, God brengt mij mensen op uh, mijn pad. En uh, nou, dan loop je een half uurtje samen op. Of uh, je staat erg stil te spreken. En dan uh, uiteindelijk nemen ze Jezus aan. En dan uh, laten ze zich dopen. Dus ik, ik denk Is dat wel... gewoon uh, iemand kom je random ja, tegen? Ja, ja, ja. En, en ja we haken dus ergens aan. Dus, dus uh, vaak hebben ze al een hele spirituele reis gehad. Zoals ik hem heb gehad. En dan vertel ik wat mij heeft geholpen. En ik ik kom vaak ook heel snel tot de kern uh, bij mensen. En dan uh, heb je wat gesprekjes. En dan weet je van oké deze geeft God nu aan mij. Om een paar maanden intensief zeg maar mee op te trekken. Want die mensen die zijn zo zwaar beladen zeg maar. Dus die appen heel veel en hebben heel veel behoefte om hun verhaal te delen. En uh, dan uh, hebben we een doopdienst waarmee we avondmaal vieren en en we dopen in het water, in natuurwater. Dus dat wil zeggen dat je één bent in Jezus lijden, één is zijn sterven en één in zijn opstanding waardoor je vervuld wordt met de Heilige Geest. Is dat dan een ritueel wat je dan doet? Uh, Nee, het is is geen ritueel. Het het is gewoon we dopen jou in de naam van de Vader Zoon en de Heilige Geest. En dan ga je met je hoofd onder water. je volledig onder water, volledig kopje onder. Ja, ja. je kunt foto's vinden op uh, Hannah Schillinghuis Instagram... of uh, Hanna Driessen op mijn uh, Facebook. Mocht iemand denken van, nou, wat, wat houdt dat dan in? Wat is dat? En uh, nou, daarna gaan we voor die mensen bidden... En um, gaan we een stukje Bijbel uh, lezen. En, en dan gaan we ook weer gewoon freestyle. Dat is allemaal heilig hier. We hebben geen vast programma. En iedereen kan inbreken en bidden en, en liedjes zingen. En er wordt het getuigenis gedeeld waarom iemand wil laten dopen. En um, ja, dus, dus en, en wat ik wil is, is uh, wat God wil, <laughs> ik wil. Denk, is, is, Ja, dat ik echt genezingsdiensten ga organiseren... voor echt diepe, emotionele, innerlijke verwonding. Want er is zoveel gebrokenheid. En ik was laatst bij Wilkin van den Kamp, bij de paasconferentie. Ja, en dan zie je gewoon honderden mensen naar voren lopen... in in die emotionele verwonding... waar je dus een stuk genezing uh, krijgt, ontvangt. En hoe werkt dat? Er uh, wordt voor je gebeden. En, en Wilkin die, die loopt rond en die geeft mensen profetische woorden. En wat is dat? Je hart wordt aangeraakt. Wat je in het begin uitlegde, dat, dat God door Wilkin heen spreekt. Om door mensen een boodschap te geven. Dus Wilkin die kwam ook echt naar mij toe. van En nu is het klaar met al die aanvallen op jou. En dat, weet je, dat, dat zijn dingen die, die kan hij niet bedenken. En... Zoals als de geest door je heen werkt in, in een genezingsdienst... Dan, ja, dan, dan kan het zomaar zijn dat, 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 dat iemand spontaan uh, geneest. Vaak gebeurt dat in, in fases. Hè, want het is bekering en genezing en, en uh, bevrijding gaan hand in hand. Maar in een genezingsdienst werkt echt Gods geest. En we kunnen zelf helemaal niets... Maar er is gewoon heel veel genezing nodig op de ziel. Op de emotionele verwonding.
2: Dus bijvoorbeeld iemand die gepest is geweest vroeger. Ja, ook. Emotionele
1: verwonding. Je hebt zo vaak gehoord. Wie denk je dat je bent? En je stelt niks voor. En dan ga je godswaarheid daar tegenover zetten. Je bent een geliefd kind. En, En dan ga je de Bijbel, het woord... Van God ga je er tegenover zetten. En als je dus regelmatig genezingsdiensten houdt... en je gaat trajecten aan met mensen... Ja, dan, dan is ja, de kerk waar ik binnenkwam... zijn ze drie dagen in de week open om mensen op te vangen. En dat is wat ik uiteindelijk wil met Hanna's Healing House. Dat, dat mensen een plek hebben waar ze niet één keer naartoe gaan... om, om genezing te krijgen en weer naar huis. Nee, maar dat ze doorpakken. Dat ze betere keuzes gaan maken. Dat, dat ze weten hoe ze andere keuzes kunnen maken. Want vaak maak je keuzes vanuit verwonding, vanuit gebondenheid... en niet vanuit verbondenheid. En dan, dan neem je mensen echt mee op reis. En, en dat, dat is wat ik nu elke woensdagavond doe in, in mijn uh, livegaan. gaan. ben ik met een groepje mensen. Dan vieren we avondmaal. Dan gedenken we dat je, wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. En dan kunnen ze mensen vragen stellen... En zelfs tijdens het avondmaal worden mensen genezen... en krijg ik daarna getuigenissen terug. Dus dus je neemt echt een groepje mensen mee op op pad, zeg maar. Dus je pakt in één keer 30, 40 mensen tegelijkertijd... waar je een traject mee aangaat. Want ik was natuurlijk de hele dag aan bellen met mensen. Ik denk, oh, hoe ga ik dit nou doen? En toen dacht ik, oké, dat heb ik echt schoenen bij elkaar moeten rapen. Van oké, ik ga live, dat is wel heel spannend. uh, Maar ja, ik ik ben het gaan doen. En ik ik merk ook echt dat dat Gods geest dan door mij heen gaat. En dat ik woorden van kennis krijg. En bij die paasconferentie dacht ik, weet je, drie, vier vier keer per jaar een, een conferentie. Dit. Dit, dit is kerk zijn. Dit moet elke week. Dit moet elke twee weken. Want ja, de mensen, hele wereld is gebroken.
2: Ja. En mensen kunnen dus bij jou aanhaken op je Facebookpagina... om dus elke woensdagavond, behalve als je hier zit... Als je hier ja, zit. Uh, aan te haken dus bij die online sessies die je doet... Ja. die ze niet terug kunnen luisteren... Nee, omdat het in een veilige omgeving ja,
1: is. Mensen geven zich heel erg bloot wat, wat er is gebeurd. Mensen reageren op elkaar... En ik ik heb daarom meteen de afspraak gemaakt van... ik doe hem niet openbaar en ik ik verwijder hem ook meteen. Ik kijk even of ik, want soms heb je 300 reacties... of er iets belangrijks tussendoor is geschoten... wat wat ik niet heb uh, gezien. En uh, soms gaat het echt heel erg thema over incest. En dan moeten mensen, doe ik een oproep... en dan moeten mensen inschrijven. En dan open ik het alleen voor die mensen. Ja. Bijzonder hoe je dat allemaal
2: vertelt. Wat ik ook heel erg bijzonder vind is dat je zegt... het gaat niet om uh, positieve affirmaties. Dat je eigenlijk je pijn gaat overschreeuwen... door maar positief uh, dingen uit te spreken. Maar dat God juist eigenlijk ook het diepst van je ziel aan kan raken. Dat hij tot je ziel kan spreken. Dat het niet je eigen woorden zijn van buitenaf. Ja. Maar dat God
1: echt van binnenuit uh, werkt. Ja, want van buitenaf is weer die duisternis. Ja. Hè? Waardoor je denkt. Ik ben met goede affirmaties bezig. Maar dat is niet oké. Okay. Ja. nou, Mooi.
2: We kunnen nog echt veel langer met je in gesprek.
1: Als mensen nog zeggen van ik wil daar nog
2: meer over weten. Dan kunnen ze jou via je Facebookpagina, Instagram volgen. Ja. En nog meer van je horen. En dan zijn we alweer aan het eind gekomen, Joost.
0: Oh, ja, het, uh, die twee uur vliegt altijd voorbij. Ja. Dat zeggen we altijd. Uh, en uh, leuk dat je ook weer hebt meegeluisterd. Uh, misschien ook wel indrukwekkend. Als je ook gewoon hoort wat er gedeeld wordt. En het is altijd weer een verrassing uh, waar, uh, waar een avond over gaat. En uh, ja, soms ook wel wat voor een diepgang het uh, kan hebben. Maar uh, ja, dat willen we ook gewoon graag uh, aanpakken. En dat hoort ook een beetje bij de Randstad. Direct zijn en uh, gewoon uh, to the point. En we hopen dat ook uh, Hanna hier vanavondje, misschien wat heeft meegegeven... om over na te denken, om dat ook te doen... om stappen te ondernemen, om daadwerkelijk echte hulp te zoeken. Uh, niet meer van... Uh, van therapeut naar therapeut of van sessie naar sessie te hoppen, maar ja, ook dat licht Jezus in je hart te laten, want dat is uiteindelijk de enige oplossing. Wil je bedanken, Hanna, voor je komst hier? En ja, ik wens je heel veel sterkte en ook zegen vooral om mensen ook verder op weg te helpen, want dat is ook een stukje kracht die jij ook weer mag doorgeven. Volgende week zijn we natuurlijk weer gewoon hier live op de woensdagavond met een nieuwe gast, En, en daarmee moet ik eventjes mijn Chinees gaan uh, st, uh, herpakken. Ik ken nog wat woordjes uit het verleden. Namelijk, ik ga eens even kijken... wat ik nog kan opduiken van die woorden. ik, ik weet, je... met
2: één klank... zeg je iets totaal anders. Juist,
0: ja. Dus dat is heel gevaarlijk. Ik wens je een hele fijne avond toe. En uh, geniet morgen ook van een bijzonder mooie... 5 uh, mei als je vrij hebt. Of als je nog ergens een... Uh, mooi festival op gaat zoeken. Om uh, ja, je, je vrijheid... die je hier in Nederland hebt... Uh, te gedenken. En uh, tot volgende week.